0: Vad har du för dialekt egentligen?
1: Jag vet inte riktigt. Jag har någon blandning. Jag är ju född på västkusten i Kungsbacka. Och sen så flyttade vi till Falkenberg och sen har jag bott på massa olika ställen. Och sen i och med att jag är skådespelare så har jag ju också liksom arbetat på olika sätt med röster och dialekter. Och...
0: Men dina föräldrar pratade om halländska?
1: Min pappa pratade halländska men jag menar jag flyttade hemifrån när jag var 16 år. Och sen så flyttade jag från Halland. Jag bodde där lite från och till men jag lämnade det för. 30 år sedan. Det är länge sedan.
2: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
0: Hej, välkommen till Pocketpodden. Jag heter Lisa Tallrot och gäst idag är Anna Tackanen. Och hon säger så här att det tar fyra generationer innan ett krig går ur en familj. Och själv är hon bara den tredje. För Annas pappa, Timo, han var fyra år när han ensam skickades till Sverige under andra världskriget. Och om de livslånga spår som det här gav för pappa Timo, men också för Anna och många, många andra krigsbarn och barn till krigsbarn. Det handlar boken Sörjen som blev. Den ska vi prata om idag. Och efter det, årets snackis och årets bok 2020, där kräftorna sjunger. Kul att du är här. Nu drar vi igång. Hej Anna. Hej. Välkommen till Pocketpodden. Tack så mycket. Nu är du författare- men det mesta av ditt yrkesliv har du ju tillbringat på teatern. Du är skådespelare, regissör och inte minst har du varit teaterchef i både Göteborg och i Stockholm. Och nu är du ju på teatern igen och med den här texten. För det kommer bli klart nu alldeles i dagarna att sörjen som blev ska bli teater. Mm. Premiär om ett år. Och du ska dramatisera och stå på scen. Och spela dig själv då?
1: Ja, jag kommer väl att spela mig själv och spela olika personer i min familj. Och jag kommer också kanske
0: spela Finland och spela Sverige. Och... Så då kommer den här berättelsen att leva vidare. Just nu är det en alldeles ny pocket som jag håller här i handen- Sörjen som blev heter den och titeln den är ju ett uttryck för den här språkförbistringen mellan svensk och finsktalande som är en central faktor i krigsbarnsförflyttningen och också ett viktigt tema i den här boken. Men jag tänkte inte att vi skulle börja i språket utan i bilden i det fotografi som finns på bokens omslag för här ser vi en kvinna och två små allvarliga gossar som tittar rakt in i kameran. Och berätta om det här fotot.
1: Det här är den sista bilden som min finska farmor Sara tog på sig själv och min pappa och hans bror Levi innan hon skickade pappa till Sverige. Och hon har tagit den här bilden i lånade kläder och det är precis efter att min farfar Vejne stupade vid fronten så hon gick till fotografen för att på något sätt befästa sin lilla familj som bestod av sig själv och sina två söner. Och det är en en bild som har ett stort allvar så i efterhand över sig eftersom det är den sista bilden så att säga och efter detta så splittrades familjen och separerades och som du sa här inledningsvis så var det ju, man vet inte riktigt om det är 70-80 tusen barn till och med som skickades och det är ju Väldigt, väldigt eh, stor mängd. Det var 80 000 män som stupade i Finland. Det var 80 000 barn som skickades. Och min farmor sa det här. Hon blev ju då förlorade både sin man och sitt barn. Och hon förlorade också sin bror vid fronten samma dag som eh, hennes man. Så att det är ju många familjer som bröts upp på grund av kriget. För att den här bilden är tagen mitt under brinnande krig. Mm.
0: Men det är hon själv som, som bestämmer att det är så här det får bli- –att Timo ska åka till Sverige?
1: Jag vet inte om man bestämmer det på det sättet som vi menar i vår tid att bestämma. Finland var väldigt, väldigt, väldigt fattigt och eh, De flesta männen låg ute vid fronten– –och de flesta kvinnorna var hemma ensamma med ansvar för barnen och familjen. Och I det här fallet var det så att min pappa fick lunginflammation. Och Sara blev eh, såklart väldigt orolig. Hon var väldigt, väldigt fattig. Och fick då rådet att skicka honom till Sverige– och hon ville inte det, hon sa nej. Och sen så fick hon rådet igen och det blev liksom också en påtryckning. Och till slut när han blev, fick dubbelsidig lunginflammation så valde hon att skicka honom intentionen såklart att hon skulle ta tillbaka honom så fort fortsättningskriget var över. För det, Finland var ju med om flera krig men det var under fortsättningskriget som hon skickade pappa. Så att jag, jag tror att det här var liksom ett val i någon mening men i en annan mening så var det en nöd.
0: Det var ju syftet med den här evakueringen att de finska barnen skulle skyddas från kriget och att de sen skulle få återförenas när det var möjligt igen, komma tillbaka till Finland och återförenas med sina finska familjer. Men du sa det innan här att det kan behövas en historielektion. Är det här en händelse som inte inte folk känner till idag?
1: Jag tror många känner till det. Jag får faktiskt veckor veckovis nästan dagligen olika brev och medlande från människor som har antingen haft finlandsbarn i sina familjer och förlorat den kontakten, alternativt är barn till krigsbarn eller barnbarn till krigsbarn eller krigsbarn. Så att själva den här händelsen är väldigt levande fortfarande runt om i hela Sverige.
0: Ja, för de här barnen placerades i fosterfamiljer runt om i hela Sverige och din pappa hamnade i Halland i Falkenberg.
1: Det här var ju den största enskilda barnförflyttningen från ett språkområde till ett annat. Och min pappa var då ett av de här finska barnen som sen när kriget var slut, de stora problemen började. Det blev väldigt många vårdnadstvister. Svenska familjer ville inte skicka tillbaka sina barn. Och de dömdes och processades här i Sverige där barnen var. Och i nio fall av tio så dömdes det till de svenska fosterföräldrarnas fördel. Och i min bok finns det ju också två mödrar, min finska farmor Sara, min svenska farmor Alma och Alma och Gustav var ett barnlöst par. De längtade väldigt mycket efter egna barn. De hämtade min pappa för att de hade en barnbrist så att säga och nöd. Och det finns en stor brevväxling mellan dem där det visar sig att det också har varit en form av vårdnadstvist kan man säga.
0: Men det dröjde det ju väldigt länge innan din pappa eller du själv förstod för en stor del av den här berättelsen som du skrivit den handlar ju just om att försöka hitta pusselbitarna. Vad var det egentligen som hände under krigsåren? Varför blev din pappa kvar i Sverige? och Varför lurade allt det här som en stor tystnad i vråna under din barndom? Och Hur mycket begrep du egentligen då när du var liten?
1: Jag tror att jag försöker beskriva eller gestalta det i boken- att som barn är man ju inte så där psykologiserande över sin förälder. Man vill ju leka och ha roligt- Och att vi åkte till Finland och min farmor grät oavbrutet när vi var där och hälsade på kanske i två veckor. Och det var ju först som vuxen. Jag tänkte, vad var det där för någonting? Hon var så otroligt ledsen. Varför var hon så ledsen? Och vad var det som gjorde att min pappa gick undan hela tiden? Och varför fick vi inte prata om Finland? Och varför ville han inte svara på frågor? det, det är liksom någon slags pussel som jag började lägga När jag kanske är liksom 25 eller någonting. För jag börjar tänka att det där har med min bakgrund att göra. Och det finns liksom ett ett oöppnat kapitel där. Och det är mycket jag inte vet. Jag vet ju att Finland finns. Och det som Sara och Alma gjorde var ju att de höll kontakten. Så att därför, många fick ju faktiskt ett stort problem för att man, man klippte kontakten. Man ville försvenska de finska barnen. Så att det fanns ju kontakt, men den var svår och den var outgrundlig. Så att jag minns massa saker som barn, men inte att jag tänkte så mycket på det då. Utan det kom först när jag blev vuxen.
0: Hur var din pappa, Timo, som pappa skulle du säga?
1: Han var ju en väldigt generös och rolig människa och väldigt varm och liksom bullrig och omtänksam och levande person.
0: Och sen fanns det då någonting där som du inte riktigt förstod vad det handlade om?
1: Jag tror att det här är vad man kallar för trauma. Han hade varit med om en situation där han blev väckten morgon. Nu skickar vi dig till Sverige och han visste inte vad Sverige var och han kom till ett land där ingen pratade hans språk och han separerades från sin familj och hans pappa hade dött. Alltså det var ju väldigt svåra omständigheter. Så det är klart att det fanns någonting i honom som var liksom fortfarande liksom smärtfyllt och en punkt som var väldigt öm i honom. Så tror jag det är när man har varit med om så här svåra saker. Man har någonting som är bara ens eget liksom livsödes arv på något sätt.
0: Men vad jag tänker måste ha blivit en väldigt viktig pusselbit är de här breven som som du var inne på som ju inte kommer fram förrän sent i livet när din pappa redan är. Han är över 50 va? Och detta är strax efter att att både svenska och finska mammorna har gått bort. För de gjorde de en ganska kort mellanrum. Och då hittar din pappa en samling brev som skickades då under krigsåren och åren därefter mellan Sverige och Finland. Han han hittar ju de som finska farmor Sara skrev till Sverige. Och... de här är ju bärande för berättelsen i boken. och Skulle du inte kunna läsa ett av de här breven?
1: Absolut. Det här är ju också det enda i boken som är helt autentiskt. Alltså, annars är ju boken en skönlitterär bok och jag har ju inte levt 42-43 och så. Utan det här är ju ett sätt för mig att liksom gestalta det jag har hört. Men breven är helt autentiska. Men de har gått genom en tolk. Sara kunde inte ett ord svenska- så att hon hittade en man som skrev när hon dikterade. Så det är ändå liksom genom någon annans eh, penna. Så att jag kan läsa ett brev som är skrivet år 25 7, 1942 Kära Timos fosterföräldrar. Tack för brevet som jag fått. Varma hälsningar härifrån Finland. Det är roligt att Timo mår väl- Här hemma var han nästan alltid sjuk. Kanske blir han ju där riktigt rask och frisk. Jag är också glad att ni tycker om honom. Fastän jag är fattig och det är svårt att skaffa livsmedel och alla andra behov för två små barn... ...kan jag inte ge honom till Eder som eget barn. Jag önskar dock att Timo finger dröja oss er ännu ett år... Och om ni själv har intet emot det, och om den finska staten inte fodrar att barnen ska om hösten komma tillbaka till hemlandet.
0: Sara. Fick du veta när din pappa hittade de här breven?
1: Ja, jag fick veta att han hittade brev, men inte vad som stod i breven. Det fick jag inte veta, det fick jag veta långt senare.
0: Så din pappa är alltså över 50 år när han första gången läser det här och alla de andra breven. Och förstår hur mycket hans finska mamma har tänkt på honom och att hon under lång tid hoppades kunna ta hem honom. Och din pappa har ju berättat en hel del och du har framförallt fått honom att berätta. Men egentligen inte så mycket om hur, hur allt det här kändes för honom. Fick du till exempel veta hur han reagerade på de här breven?
1: Nej, jag kan inte svara på det. Jag kan bara se vad jag såg, att han var omskakad. Och det är ju det jag beskriver sen då i en scen när vi, vi får ju ett gräl efter att han hittar breven. Och det tror jag hör ihop med, att han var omskakad när han hade hittat breven. För helt plötsligt så är det någonting som liksom ramlar isär och går i, i tusen bitar i honom. Så vi, det var ju ett väldigt, en väldigt viktig punkt, vårt gräl, som vi hade en jul- där jag krävde av honom att han skulle berätta om Finland- och det var ju precis efter han hade hittat breven. Och det är ju att han försvarar liksom sin rätt- att hålla den här smärtpunkten Finland hemlig för mig.
0: Och varför tänkte du att du hade en rätt att få veta?
1: För att jag är också finsk. Det är ju en del av min historia. Så att det går inte att liksom separera det. Och jag tror att det är så här med föräldrar- att min pappa har absolut inte berättat allt för mig. Jag får berätta min egen historia- jag får fortsätta den på mitt sätt. Men har man varit med om svåra saker, det finns ju mycket forskning kring det här också, så är det ju ofta liksom nästa generation som börjar berätta berättelsen. Tänk att det är många, många romaner och biografier och så som handlar om att någon får syn på sin familj. Och jag tror att när man har varit med om svåra saker så kan man inte alltid formulera dem och man vill inte heller formulera dem. Det är både kanske ett livsskydd och en livslön Det är en slags blandning. Men svåra saker är svåra på riktigt. Det är inte bara svåra i litteraturen. Så att um, jag tror att det är väldigt... För mig var det viktigt att bearbeta det i mig själv. På något vis vad det där hade bestått i. Och det är det jag menar när jag säger här. Att det tar fyra generationer innan ett krig och en familj. Och jag är den tredje generationen. Jag vet inte. Jag kanske är andra också. Det är att jag tror att den fjärde generationens läkningsprocess i att de kommer att vara intresserade av historien och händelserna men de kommer inte att känna av den här liksom, vad ska jag säga klumpen runt det. de kommer inte att vara drabbade av att det här är någonting som är farligt, för så har jag känt som barn till min pappa att det finns någonting som han har förmedlat som också är farligt som jag bär i mig själv en rädsla för utan att veta vad det är mm.
0: Du är ju mycket motor i den här berättelsen eftersom din pappa Timo inte vill prata om det här. Men efter det här grälet som ni har, den där julen, det är väl då han till slut bestämmer sig för att han ska ta dig på en resa runt i Finland och visa dig en del betydelsefulla platser. Och då tänker jag på en scen där, där det är den här platsen där han som fyraåring blev upphämtad för att påbörja påbörja resan till Sverige. Och du är liksom, hur gammal är du där? Ungefär på den här resan.
1: Mm, vi, när vi
0: åker så är jag 25. Ja, för du är ju på honom där. Du vill mm. ju ha någonting från honom som han inte vill ge dig. Mm. Men det är ju det som är det kluriga
1: när man är familj. Att man, man har inte alltid tänkt om de där tankarna innan. Det är som Kierkegaard sa att man förstår livet efteråt. Man förstår det baklänges men man lever det framlänges. Just det. Så jag tror också det här att man lägger till rätta ibland när man... Har såna här typer av samtal som jag hade med honom om familjehistorien. Då sker de liksom i ett absolut nu. Men jag har en, en scen, om jag får läsa, som jag tycker själv är, hör ihop med den här resan. Vi har aldrig pratat om Finland på riktigt. Och nu ska vi det. Jag har en lapp i knät med mina frågor så jag inte ska glömma dem. Vem ska börja? Vart är vi på väg? Jag börjar med den frågan. Vart till vi på väg? Ja, du vill ju veta. Så nu kör vi till gården där prästen kommer min pappas dödsbud. Vi kör dit. vanlig gårdsplan med vajande björkar. Pappa berättar utan att se på mig. Han ser in i synen. Återkallar minnet, lägger till och drar ifrån. Pratar. Vi åker vidare till gårdsplanen. Sjökanter, bastustockar och han pratar. Jag avbryter honom. Pappa... Jag har tänkt på, men vad, jag berättar ju nu, vad är det du vill veta? Ganska mycket. Men jag har inte alla svar. Ja, men jag måste ju få fråga innan du avbryter mig så jag vet om du kan svara. Ja, ja. fråga då. Jo, jag har tänkt på... Ah, skit, samma. jag tappade det. Vi åker vidare till vägen där mjölkbudet hämtade honom. Till platsen då allt blev svart. Jag vill fråga om det och jag vill att något ska spricka. Min lapp smular sönder i fickan. Pappa bestämmer hur mycket han vill öppna upp. Något har misst sin betydelse. Och vi har åkt runt hela dagen och tittat på kullar och landmarken och jag vet inte varför jag känner att jag vill in och peta i såret. Frilägga skam och förnedring. Ha ett erkännande av det sårade barnet. Känner du dig övergiven och ledsen in i dig? Jag vill att han ska visa sin sårbarhet, men jag vill inte att han ska förlora ansiktet och blotta sin för mig. Det är inte orden jag vill ha, inte meningarna, utan meningen. Det måste finnas en mening. Han bromsar in tvärt och stenarna smattrar till mot plåten. Det blir vinddrag i bilen. Anna, det räcker för idag.
0: Tycker du att du fick tag i meningen? Nej, no, meningen med livet. <laughs> ja, nej, men jag tänker att det finns ju en jo, lite... frustration i boken som du som berättare har över att han stänger ner när du lärmar är... dig. Ja, men
1: här, Den här frågan är ju outgrundligt för att det är ju meningen med livet på något sätt. Att familjen vi kommer ur det är en gåta och vi kommer hålla på med den. Alla håller på med den. Det är det vad all teater, litteratur, film, konst handlar om på olika sätt. Och jag tror att det är så att man håller på med den där meningen och den kommer att omformuleras. Jag har såklart fått tag i någon form av mening när jag har hållit på med det här arbetet. Och jag har inte minst fått tag i en mening som handlar om alla andra. Eftersom jag nu har varit ute och pratat om boken sedan den kom inbunden för ett år sedan. Och träffat faktiskt väldigt mycket människor- Fått mycket brev och så. Så känner jag att det här är ju liksom inte bara min historia. Det är en kollektiv berättelse om en händelse som drabbade väldigt många. Och vissa saker är samma. Tystnaden. Låter det mycket om hos många. Känslan av utestängdhet. Att inte våga fråga. Att inte känna att man får fråga. Men också behovet av att reda ut vissa saker. Så att man kan förklara vidare det för sig själv. Jag träffade till exempel två döttrar till ett krigsbarn, en man när jag var ute och pratade bok i Värmland och då sa ena dottern, vet du att jag har alltid känt att min pappa tyckte inte om mig för han hade så svårt att, att visa liksom, känslor och anknytning till mig men nu när jag har läst boken så förstår jag att det handlade inte om mig, det handlade om honom och vi var ungefär gamla. och jag tänker att de här förskjutningarna av liksom anknytning, det som, det som skapades liksom i förhållande till liksom att vara liksom barn till ett krigsbarn. Man skulle vara barn till en vuxen, inte till ett barn för det första. Det finns en likhet. Så då tycker jag att jag har fått tag i en mening genom att kunna sträcka ut handen till fler. Och dem till varandra. Och att man öppnar upp den här berättelsen och pratar om den. Det finns över 700 000 Sverigefinnare i Sverige idag. Och många kan något om kriget och tystnaden. Man behöver inte vara krigsbarn för detta. Sen samtidigt som jag var på ett ställe där det kom ett helt gäng med adopterade tjejer, runt 20. Då sa de, det här är ingen bok om Finland, det här är en bok om adoption. Och att vara fosterbarn, det här är en bok om oss. Och de drev väldigt starkt olika teser som de kände igen. Mellanförskapet och hur man blir sedd på sådär... Och sen hade jag också adoptivföräldrar på ett samtal som också pratade om det där att, att barnen alltid har någon... De har alltid blicken ut genom fönstret och tittar efter något annat. Så jag tror att det här med meningen, den, den är liksom inte fastlagd. Den rör på sig hela tiden. Den förändrar också form och innehåll, så att säga, beroende på vem, vem den möter.
0: Tror du att du hjälpte din pappa på något sätt genom att dra i den här historien? Jag menar att du kan göra det för din skull, du kan göra det för andra skull, men... Jag tror du att den han har blir spelat en för andra ja. Det tror jag faktiskt att man blir.
1: Jag såg det ju på honom. Jag, boken har jag inte upplevt för han dog ju. Boken började ju jag skriva för att han blev väldigt sjuk och sen dog han. Så det började ju inte som en bok utan som en dagbok. Eller nattbok kanske. Som handlade om sorg Och, och sen fanns det ett material som jag fick läst av Eva Bonnier och så fick jag ett utgivningsbesked och då blev det bok. Så att det började ju ur en liksom för mig smärtpunkt att jag förlorade min pappa. Men jag tror att han blev lite lättad när jag gjorde fostelandet och jag kunde se hur det liksom lättade honom att många andra kom med sina egna återigen sina egna berättelser tillbaka till honom. Och att han sa det att Men om det är så här många som känner igen det här då är jag gärna en ambassadör för den här frågan. Och där stod han och skulle vara ambassadör, han som inte har velat säga ett ord om det innan. Så att, jag tror att det var framförallt det där att ingå i en gemensam berättelse med andra som lättade det för honom. Inte bara att jag berättade det, utan att han var inte ensam längre. Jag bröt nog hans ensamhet faktiskt. Det kunde jag hjälpa till
0: med. Tycker du att du får något svar på varför din pappa inte återvänder till Finland? Nej, som barn. det tycker jag inte. Alltså, jo, jo, han kunde inte skickas
1: tillbaka- för eftersom att min farmor inte krävde- eller orkade kräva eller kunde kräva. Jag menar, det här är svårt att säga varför. Hon var väldigt fattig. Hon träffade en ny man- som inte vill ha en son till från det första äktenskapet. Så att det var ju också en slags svartsjukdrama där- som utspelade sig. Men det var inte heller helt lätt- att vara ensam kvinna med sådana svåra beslut. Och han återvände ju när han är 17 år- och träffar då sin bror framförallt Levis, som är då i 16 och även min farmor Sara och då är det en ganska jobbig resa för honom det där återvändsresan för det fanns inga tolkar och det är ingen som förklarade för honom varför hon var så ledsen eller varför den nya mannen var så stupfull hela tiden när han var där men han och Levi fann varandra och det tror jag var avgörande för det här är en berättelse också om två bröder som i grund och botten har en väldigt stark brödra Och som separeras. Och det hade de hela sitt liv sen. De blev båda poliser. De såg väldigt mycket likadana ut. Och de hade samma skratt. Och det var väldigt roligt att vara med dem. Jag tittade ofta på eleven när jag var liten och tänkte. Varför pratar han inte svenska med mig? För de var så himla lika. så där som vissa
0: syskon är. Så att, um, Ja, för det är ju en väldigt dramatisk del av den här historien tycker jag. Att... Att man inte förstår varandra. Svenska och finska är ju språk som inte kan förstås av varandra. Och ett litet barn som byter land tappar ju också språket.
1: Ja, men jag tror att man säger att de här finlandssvenska barnen- de kom ofta till familjer som man kände- för att de finlandssvenska familjerna hade liksom svenska vänfamiljer. Martartickanen till exempel kom också till Falkenberg- och det har gjorts intervjuer med henne och hon hade en väldigt, tror jag, underbar upplevelse av det och är fortfarande i stor kontakt med den familjen. Men det fanns ju inte den här liksom traumatiserande liksom känslan av att inte förstå något, inte veta vad man är. Man vet också idag att språkcentret är ett av de första centren som drabbas vid trauman. Det är ju därför till exempel barn blir tysta eller inte kan prata. Så språkcentret verkar vara liksom väldigt centralt drabbat för snabba... Händelser som är chockartade och traumatiska.
0: Så hur kommunicerade din pappa sen med sin sin bror och sin mamma? Han kunde aldrig
1: prata med sin mamma igen. De hittade aldrig något gemensamt språk. Han lärde sig inte finska och hon lärde sig ingen svenska. Så det var ju med känslor och med kroppskontakt och med tolk. Och Levi kom över till Sverige och lärde sig en del svenska. Och pappa fick upp finskan igen, lite med Levi. Så de hade ett eget svenskt, finskt, speciellt språk. De förstod varandra perfekt hela livet. Jag vet inte varför och hur, men så var det.
0: Det är mycket känslor i den här boken. Det är ju sorg, såklart. Det är sorgen som blev. Det finns mycket kärlek också och varma återseenden- jag har funderat lite grann på det här, vilka, vilka mer känslor som, som jag tänker skulle rymmas i den här. Och då tänker jag själv på ilska. Tycker du att det finns plats för att vara arg i den här historien?
1: Ja, det finns alltid plats för varje människa innehåller alla möjliga djupskikt vad det gäller liksom, känslor. Men det här är ingen uppgörelseberättelse. Jag har inte skrivit den utifrån det. Det, jag har inget att göra upp med på det sättet. Däremot så finns det nog ilska hos andra tror jag i boken. Till exempel Emil, min farmors i eh, Finlands nya man. Han är ganska arg. Det han fick dras med var ju att min farmor aldrig glömde sin första man. Så att han fick ju också dras med att han levde med henne men det var ändå Vejne hon drömde om. Så Det, det, det är ju det, det förluster och besvikelser som ligger bakom, tänker jag. Ilska är ju liksom en känsla bara som ger uttryck för någon, någon kränkthet, eller något, att man blir orättvis behandlad, eller någonting som gör att man måste göra upp med det. Ett raseri över livet och orättvisan att leva och vara människa.
0: För man skulle ju kunna känna sig arg, tänker jag. På finska mamma Sara till exempel, som ger upp kampen att få tillbaka Timo. På svenska, mamma och pappa Alma och Gustav som håller kvar och inte minst på hela den här idén om barnförflyttningen som ju efterhand framstår som ett ganska naivt experiment. Jag tänker det finns gott om... Men det är ju underbart, du läser det läsare nu. Du, det är du som är arg på boken. Det är jättebra. Men, men du, du tycker inte det har varit en...
1: Jag tycker att det är det så konst ska fungera. Man, man lämnar över en historia och sen så måste alla möta det i, i sin egen liksom
0: i sitt eget liv, vad man bär och inte bär. Men för dig har inte ilska varit liksom en drivkraft i den här historien? Nej, det har det inte. Tycker du att det finns någonting ändå att debattera i det här ämnet, i den här historien? Någonting som är outrätt, som behöver <skratt> ja, upp på bordet? jag
1: tycker snarare att det är, inte, det är inte så mycket som att det inte är upprätt, utan snarare som att det är oberättat. Och och samtalet när jag är ute och pratar om boken är ofta... Jag får tillbaka så mycket berättelser och jag tänker att det ska bli så. Jag ska ha ett samtal kring teatern också. Det är viktigt för mig. Att det finns liksom en delning i det på något sätt. Så jag tror att det snarare är liksom det oberättade som ska upp på bordet. Jag tror att det är den liksom det fredsarbetet och den missionen jag har att göra med när jag skriver boken. Och det vet man ju inte en efteråt på något sätt. Och när jag gjorde fosterlandet som ju sågs av 80 000 människor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Då började eh, började det arbetet. Det var inte fullt så självbiografiskt, för det var Lukas Svenssons pjäs. Men den byggde ändå på min historia. Så att jag har ju mött många som säger så här, det här har jag aldrig pratat om. Det här har jag aldrig berättat för någon. Och när jag sommarpratade i år så började jag med en historia om en man som faktiskt aldrig har pratat med någon om att han är finskt krigsbarn. Och han berättade det för mig och det är ju för att jag har skrivit boken. Så jag tänker att det, det är någonting som behövs berättas. Att man tar ifrån liksom skam och inviterad skam som finns gömt där inne, att man har blivit bortskickad någon gång. Sen tycker jag att det finns en mission i Finland som är annorlunda. Att i Sverige har du till exempel Krigsbarnens dag och den är på hösten i Sverige och i Finland har man inte den dagen. Och jag tycker att Finland borde inrätta det som en officiell dag. Att det finns en Krigsbarnens dag även där för de förlorade många barn och förlorade hemmahörigheten hos många barn.
0: Och du tänker att det här att man inte har en dag är ett tecken på att man på något sätt inte känns vid den här händelsen? Eller att att man inte ger den tillräckligt mycket, i alla fall status i, i sin historia. Man har
1: pratat väldigt mycket om, om liksom krigshjältarna och männen och krigsveteranerna. Men man har inte gett barnen en krigsbarnsdag och man har inte heller gett krigsänkorna en dag. För i Finland är det ju också så att det var ju, man säger så att det, kvinnorna förlorade ju både män och barn. De stod ju kvar med förlusterna. Så jag tror att kvinnorna i Finland i den generationen, de har lidit mycket i tysthet. Men sen är det ju så här att det här är ju gestaltning så att allt det här vi pratar om det är ju liksom historien. Men sen så tänker jag att jag har försökt också eh, göra den här berättelsen möjlig och tillgänglig genom ett språk. Det har varit väldigt viktigt för mig. Jag har ju skrivit hela mitt liv men aldrig för någon annan människa så direkt. Och det här att, att liksom gestalta och skriva språket i känslorna och känslorna i språket, det har varit jätteviktigt. Och det är inte så att jag har liksom ansträngt mig så här, mm, nu ska jag vara klurig eller komma på bra formuleringar. Utan jag har flödeskrivit på mitt sätt. Men, men det där att liksom, vad är det språket som jag behöver få tag i i mig själv för att berätta det här. Det har varit viktigt att få kontakt med det språket. Och eftersom jag kommer från teatern som ju har väldigt mycket språk, jag har jobbat mycket med språk, både på scenen och i mig själv, så är det något så här: hur låter den här erfarenheten i
0: mig? Och det visste jag inte förrän jag skrev boken. Och titeln måste du berätta om också. Varför heter den Sörjan som blev? Det är ju också en språkförbistring
1: och det är ju att min Pappas lilla syster Anja, min faster, översatte liksom olika saker till honom hela livet som hon skickade som hon tyckte var intressant i finska tidningar och annat. Och i det här fallet så gjorde jag och pappa en intervju då när jag hade gjort föreställningen fostelandet i en finsk tidning och då var rubriken Sorgen som blev. Och Anjas svenska var ganska bristfällig och då översatte hon den rubriken till Sorgen som blev. Och när jag läste det... När pappa hade då gått bort så tyckte jag bara att den här titeln är precis det, att alla ville väl, men det blev en sörja. Och sen i och med att han dog då så blir det ju så att om man delar på det här första ordet så blir det ju sörj en.
0: En sorg och en sörja, det är sörjen som blev. Och det, det tror jag är det som är
1: livskraften i boken, eller jag hoppas det att... Man kan inte berätta om en sorglig historia utan att det finns någonting att förlora. Och det är liksom kärleken och hoppet och att vi vill livet. Så jag vet ju det nu när många har läst den jag har fått. Att det finns ju en liksom stark livskraft i boken. Och det, det tror jag är något jag fick från honom. Min pappa ville livet. Han tyckte väldigt mycket om att leva fast han hade varit med om svåra saker. Och jag gör också det väldigt mycket. Så att jag tror att det är viktigt.
0: Ska vi säga så? Så kan vi säga. <laughs> Sörjen som blev eh, aktuell som pocket nu och så väntar vi, om ett år är det premiär för teaterföreställningen då hoppas vi att publik får strömma till och allt det som det ska på teatern eller hur, så mm. du veta nu men ja. ni planerar för det
1: men vi har ju hopp
0: det är det vi har, det, det enda vi har <laughs> tusen tack Anna Tackanen för att du kom hit i Pocketpodden
1: tack så mycket för att
0: jag fick komma Tack
2: Pocketpodden
0: här om veckan avgjordes omröstningen Årets bok 2020 och vinnare blev Där kräftorna sjunger av den amerikanska romandebutanten Delia Owens. Det är Bonniers boklubbar som arrangerar den här tävlingen Årets bok. Och Petra Noma, du jobbar där och med den här tävlingen. Välkommen till Pocketpodden. Tack. Och om man skulle ha missat den här tävlingen så får vi berätta lite grann om hur den går till. Det är ju en rad nominerade titlar man har att rösta på, eller hur?
2: Ja, våra litteraturredaktörer de nominerar 12 stycken böcker eh, utifrån ett antal uppsatta kriterier som är då bland annat att det ska vara en bra historia, bra beskrivning av karaktärer, bra språk, självklart sådana grejer. Och även att den, att den ska tilltala en, en bred läsekrets. Så att vi vill att det ska vara folkets pris. För sedan är det upp till alla läsarna att rösta på sin favorit av de här 12. Och den boken som får flest röster är ju den boken som vinner såklart.
0: Och de där kriterierna, de är så breda. Och sen kan det vara så väl svenskt som utländskt och alla slags genrer. Ja,
2: skön litteratur. Men däckade romaner, historiska, filgur, alla genrer. Och svenskt och översatt. Så det här ska verkligen vara årets bästa bok, tänker vi. Och
0: i år var det över 21 000 personer som röstade och flest på Där kräftorna sjunger. Och den kom ju med ett visst rykte den här boken. Den har legat i över ett år på New York Times bästsäljarlista. Så en total överraskning var det kanske inte att den också har då vunnit så många svenska läsares hjärtan. Hur tog du den här nyheten Petra?
2: Jag, nej, inte jätteöverraskad om jag ska vara ärlig. Med tanke på, som du säger, hur, hur upp, uppsnackad den har varit redan innan den kom.
0: Men lite anmärkningsvärd i sammanhanget är ju att Julia Owens var 70 år när hon nu romandebuterade. Hon är född 1949. Annars har hon ägnat sig åt forskning inom zoologi. och hon har skrivit fackböcker om djurlivet i Afrika bland annat. Men så blev det då en roman. Och vad är det för slags historia, Petra?
2: Jag skulle säga att det är en roman som har allt nästan. Den, den är ju den börjar ju man får ju följa den här Kajas liv. Hon bor i våtmarkerna i North Carolina och blir i princip eller i princip hon blir övergiven av sin familj. Lever där själv från att hon är jag har ihåg om det, tioårsåldern ungefär- och, och lär sig att ta hand om sig själv- och, och framförallt med hjälp av- hon är otroligt nära naturen och djuren. Och, så att det är ju, den här boken har ju otroliga naturskildringar- och man lär sig jättemycket om djur och natur- men sen har den ju kärlek, det är en mordgåta- den tar upp ämnen som rasism och utanförskap. Och, och jag tror att det är det som också gör att så många- har verkligen tagit den till sig och, och tycker om den. För att den, den har så mycket och den har något för alla i princip.
0: Det kan ju ibland liksom bli en, en boks största problem att försöka vara någonting för alla. Det där att, att man blir för bred.
2: Ja, men det som jag kan tycka som är så speciellt med det för jag förstår precis vad du menar. och att så här, man, man kan inte vara av, av alla, man försöker. Men, men att här så den tar upp ämnen som, ja men som rasism, som ett ett högaktuellt ämne, men den gör det verkligen utan att, att skriva någon på näsan. att man, Jag tror att det kan vara flera som har läst den som, som kanske inte riktigt reflekterar över att det är ett ämne. Om, om inte det är någonting som ligger nära än det låter dumt att säga, men, men du förstår jag menar att då kanske man inte tänker riktigt på det och den tar upp ämnen som utanförskap och ensamhet, men det kanske man heller inte tänker på. Förstår du hur jag menar? Att den, den är verkligen, Det är ganska subtilt men den tar in väldigt mycket av det. Att en del kanske läser den och säger tycker att så här, men det var en jättespännande mordgåta. Delia Owen lyckas verkligen att, att få med de här så många ämnen men, men väldigt subtilt.
0: Det är specialkunskaper här som är så låg. Kommer de fram skulle du säga i boken? Ja men det gör de och det kanske också är en del att det, det är,
2: Där lyckas hon också jag, jag kan inte säga att jag är jätteintresserad av djur på så sätt Men ändå så, så blir det intressant Att hon, hon väver in det i historien på något sätt Hur de här olika djuren, de måsar tror jag det är, att hon Som Kaja får en väldigt speciell relation med Och man lär sig om dem men utan att det blir de här långa tradiga beskrivningarna av deras liv. Det är också en historia som sträcker sig från hennes barndom ända tills hon dör. Så det är ju en lång historia. Är man en person som som älskar romaner och och kanske det här att man får följa med i i en människas liv och allt som händer, då tror jag det här är en en perfekt bok. För det är det verkligen. Man får följa hela hennes liv, utveckling, allt som händer runt omkring. Ja. Och den har ju även en mordgåta och liksom det spänningsmomentet i sig också. Det, det är inget blodigt, läskigt mord. Inget sånt. Men, men den har liksom den där spänningen också. Man får följa med ganska mycket i liksom rättegången. Gillar man det så... Jag tror att det finns något för nästan alla i den här faktiskt. Mm.
0: Där kräftorna sjunger årets bok 2020 alltså. Den är skriven av Delia Owens och översatt till svenska av... Cecilia Berlund Barklem. Tusen tack, Petra Norma. Tack, jättekul att få med. Australien är ett land och en kultur som har fångat journalisten och författaren sina Valdén. Och det är också där hennes spänningsroman Nämen inte det döda utspelar sig och Kristina är nästa veckas gäst här i Pocketpodden. Tills dess följ oss gärna i sociala medier där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Target. Hej då!
2: Du har lyssnat på Pocketpodden en podd från Bonnierförlagen.